0: Si tú te vas eh, a lo que vamos a estudiar hoy, quiero, quiero decirles hoy, miren, hoy, hoy los quiero felicitar. Pueden felicitarse mutuamente ustedes al lado, decirle, oye, qué bueno que viniste. Vamos a estudiar la Biblia. En serio, felicítense mutuamente. Vamos a estudiar la Biblia. Eh, normalmente lo hacemos, pero hoy en particular les voy a pedir que pongan mucha atención porque el tema, a mí en lo personal, me, me tiene fascinado. Y me ha tomado bastante tiempo eh, poder, digamos, concluir eh, en, eh, a, a lo que te voy a enseñar hoy. Hoy vamos a hablar de Herodes. Somos un poquito como Herodes. No sé qué tanto nos parecemos a Herodes, pero Herodes en la Biblia no nada más es un Herodes, hay muchos Herodes. Y hoy les voy a explicar, ¿se acuerdan, por ejemplo, la matanza de los niños con Herodes? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del juicio de Pablo? Eh, Pablo, Pablo eh, eh, se enfrenta, digamos, a a un Herodes en su juicio final, en el juicio de los capítulos 27 y 26 y 25 de Hechos. Por ejemplo, Cristo se encuentra con otro Herodes cuando está a punto de ser juzgado entre Pilatos y Herodes, que se hicieron amigos esa, ese día. Eh, Herodes Arquelao, que fue el que le hizo a José huir más al norte de Judea para irse a Galilea y se quedó ahí porque venían de regreso de, de Egipto. Y particularmente cuando... Lees el, el Evangelio, te dice que las cosas que han pasado, dice, por ejemplo, dice aquí, fíjese bien, estoy, estoy leyendo el relato de Pablo que hace ante Agripa, Herodes Agripa primero. Segundo, dice, eh, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Vamos a hablar de cosas que ustedes ya conocen. Ustedes han oído de Herodes, han oído de Cristo, han oído de Israel. Y voy a hablar con toda confianza, voy a hablar de cosas que ustedes ya conocen, pero que se han hecho bolas. Estoy seguro que se han hecho bolas con los Herodes. Si alguien me explica a mí ahorita cuántos Herodes se mencionan en la Biblia, así, ¿de verdad te confundes? Lo, vas a, lo vamos a ver, dice, porque no pienso que ignoras nada de esto, pues no se ha hecho esto en ninguna otra nación en ningún otro lugar. Lo que tú y yo estudiamos en la, aquí en la Biblia es único, es, es exclusivo de la nación de Israel, exclusivo de Cristo. Cambio, él está completamente de acuerdo con lo que estoy diciendo. Eh. Gracias. Este, bueno, y si tú, te, si tú te enfocas, no hay nada parecido a lo que es de Dios. Dios es único, brilla por sí solo, genera una, una luz espectacular que nadie puede igualar ni imitar. No hay imagen que, imaje, que, que, que imite a Dios, ni mucho menos. Y por lo mismo, él escogió a Israel como un punto central. No voy a ponerme a discutir del conflicto israelí-árabe, no vamos a hablar de lo que dice la Biblia acerca de Israel, o lo que yo entiendo. Se vale corregir, y para eso pueden consultar mi página y mandarme a .com, cualquier comentario. De hecho, esta que vamos a ver hoy, yo digo causa honorarios. ...porque de verdad me costó mucho trabajo... ...pero me fascinó, así me metí... Como... ...y digo Dios es increíble que nos sigas enseñando cosas... ¿no? ...ahora, antes de empezar... ...yo les quiero transmitir... ...parte de lo que... ...pues yo vengo prácticamente... Eh, 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 ...terminando de desempacar mis maletas... ...de mi sexta estancia en Israel... ...y quiero compartirles algo... ...que tiene que ver con el tema... ...no les quiero farolear mi viaje ni mucho menos... ...pero sí quiero que vayamos todos un ratito... ...a entender algo que nos quiere enseñar Dios... El tema de hoy es Herodes. Un personaje que de verdad se parece a nosotros. Un personaje terrible. Un personaje especial, porque fue tan especial Herodes que vive la misma época que Cristo. Es contemporáneo. Toda la dinastía herodiana es contemporáneo a Cristo y a los apóstoles. Quiere decir que en el día del juicio, este señor, Dios le va a pedir cuentas porque lo vio prácticamente en persona. Es como si el presidente... Estuviera Cristo hoy y el presidente quisiera verlo. No sé si me explico, o sea, son contemporáneos, se platicaban, pudieron hacerse amigos, pudieron conocerse, pudieron haber sido cuates al grado de poder compartir el mismo sentir. Sin embargo, Herodes, nunca, ninguno de los Herodes, ninguno, se enfrentaron a Dios y nunca lo conocieron. Lo conocieron por morbo, lo conocieron por curiosidad, lo conocieron por, eh, ¿cómo te puedo decir?, conveniencia, eh, quiero ver qué, qué pasa, como los que fueron al, al, a la multiplicación de los panes, quiero ver cómo multiplica los panes, porque había oído, lo hizo varias veces Jesús, entonces querían conocer a Cristo por curiosidad o por morbo, quiero ver cómo levanta al paralítico, ¿verdad? no, o quiero cómo saca a Lázaro de la tumba, pero hay, hay quienes lo conocemos y esto quiero decir de corazón, no vas a caer en la, en, la, en la trampa del síndrome herodiano de simplemente ir a Dios, ir a Jesús, a conocerlo de oídas. Ah, sí, yo sé quién fue. ¿Y qué ha hecho en tu vida? No te puedes quedar afuera. Tienes que estar en una comunión íntima con Él. Ahora, para todo esto, les quiero, les quiero, contar, eh, como, les quiero, les quiero contar quién fue Herodes. ¿no? Ahora, necesito su atención. ¿Qué, qué horas tienes? 12 y media. Regálenme 40 minutos, ¿ok? Cuando sean, cuando sean 10 minutos, cada, cada 10 minutos me avisas. ¿okay? Ahora, lo primero que quiero hacer es enseñar ese video increíble, como la semana pasada, de nuestros amigos de los, del, del museo, de los amigos de, de Sion, Friends of Sion. Ese material que te los traje porque vale la pena para que ustedes descubran quién es Israel. Y vean el Israel de hoy. Israel de hoy es una, una nación con 69 años de haberse fundado destruida varias veces y después de dos mil años van a ver lo que es hoy Israel. Entonces pongan atención y vean este, 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 este video.
1: in the Zin Valley, in the heart of Israel's Negev Desert. 3,000 years ago, the children of Israel passed through this valley on their way from Egypt to Canaan in fulfillment of a divine promise. No nation has ever been destroyed again and again and then reborn. But these people did precisely that and in the same place after two millennia. Even the skeptics have called it a miracle. The Friends of Zion Heritage Center pays tribute to their story by celebrating a remarkable group of men and women, non-Jews, who helped the people of the promise return to the land of their birthright. For them, it was a here-am-I moment. May you be inspired by their story, and may you too say, here-am-I, Haneni.
0: Verdad, no puedo ocultar mi emoción, eh, no por presumir a Israel, sino por presumir a Jesucristo. Eh, este, esta frase que dicen M aquí es una frase que menciona en la Biblia muchas veces. La dijo Isaías, la dijo Jeremías, la dijo David, la dijo Abraham, la dijo Isaac, la dijo Moisés y la dije yo. Yo hace 38 años dije a Dios: 38, dije Dios, yo también quiero ser parte de. Yo no quería nada de esto, ni estaba pensando en hacer grandes cosas, ni viajes a Israel, yo quería a Jesucristo. Y en ese día le dije, Dios, aquí estoy, yo sí quiero. Y yo voy a terminar con esta frase al final, porque la verdad es que esto es un tributo de estas, estas personas, ¿verdad? que reconocen toda la gente que ha caminado al lado de Israel, y tú y yo hemos caminado al lado de, 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 de ellos como historia, y más que nunca, hoy en día, somos testigos, tú y yo, hoy en día, de la, de la responsabilidad que tenemos ante la historia Porque el reloj profético de la Biblia es Israel Lo que pasa en ese lugar, como cuando llegó Cristo Determina el futuro de los últimos tiempos Y de hecho lo está determinando Ningún pedazo de tierra que mide 600 metros cuadrados aproximadamente Se disputa tanto en el mundo y puede saltar una guerra mundial Como el pedacito de lo que vamos a ver ahora Claro, Israel, ese es hoy, 69 años después de que volvieron a tomar la tierra, pero no estaba así en los tiempos de Cristo. Se los voy a enseñar cómo estaba en los tiempos de Cristo. En los tiempos de Cristo reinaba un señor que se llamaba Herodes. Herodes era parte del imperio eh, romano, sin embargo, él ni era romano ni era judío. ¡Qué chistoso! Era un cuate que era un wannabe en serio. Quería ser judío, pero no podía, y quería ser romano y tampoco podía. Lo intentó con todas sus fuerzas y quiso igualar la grandeza de Roma, casi lo logra, le decían Herodes el Grande. Era Herodes el Grande que, si tú vas a Israel hoy, las grandes construcciones monumentales que vio Jesucristo y que además quedan hoy como vestigio en ruinas, son construidas por este hombre. Quiero que no olvides, Ineni, heme en, en aquí, y que y tampoco olvides el título de este hombre, Herodes el Grande. Qué curioso que le ponemos títulos para acentuar lo que queremos ser. ¿No? Pero bueno, esta es la Jerusalén que vio él Una Jerusalén con una muralla eh, calles, eh, Muchas calles de tierra La misma construcción de los mismos materiales De la misma piedra caliza Que tú vas a Jerusalén Detente ahí tantito, por ejemplo Tú vas a Jerusalén y ves todavía que es por orden del gobierno Que se puede construir solamente a través de, de las, la, las fachadas Y las casas y los edificios Con una piedra muy especial que brille es como dorada entonces tú la ves, inclusive en esta maqueta que está en el Museo de Israel y te representa los tiempos de Cristo, los tiempos de Herodes, convivieron. Jesús y Herodes eran contemporáneos, ellos caminaron juntos en este, eh, digamos, concepto de vida. Era la ciudad de Jerusalén. Esto que ustedes ven al fondo con tres columnas grandes es la fortaleza que se llama hoy la Torre de David, que realmente era uno de los palacios de Herodes. Él la construye y de hecho cada torre lleva el nombre de una de sus esposas. Tuvo diez esposas, una de las que más quiso que es la Mariana Primera, que es la torre más alta. Eh, la quiso tanto que la mató. Nada más para que me entiendas quién era este hombre. Las otras dos torres le puso, le puso Mariana, eh, Doris y Maltase. Son tres de sus diez esposas. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir viendo imágenes. Eh, esta era la Jerusalén. El muro, siempre ha estado rodeado de un muro, desde Neemías. Eh, y tú podías, eh, digamos, imaginarte la vista de Jerusalén en, eh, en los tiempos de Jesucristo. La torre, la muralla. Por ejemplo, esta vista es muy interesante. Jerusalén se divide en eh, varias partes. Tú podías ubicarlos, por ejemplo, donde estaban los estanques, el estanque de Siloe y el estanque de Betesda. Pero aquí, por ejemplo, tú puedes ubicar que está... Si se fijan, se ve a lo lejos la, la fortaleza de Herodes, pero aquí se ve el teatro. El teatro estaba justo como a la mitad entre la Jerusalén Alta y la Jerusalén Baja. La Jerusalén Baja, como ustedes pueden ver, las casas eran muy sencillas, la Jerusalén Alta eran como palacios más eh, regios. ¿no? De hecho, el caso es que, inclusive el Evangelio, cuando Jesús dice que estaba en el aposento alto, cuando celebra la última cena... Consigue un lugar en la Jerusalén Alta, que tú todavía puedes visitar hoy, que bueno, supuestamente el sitio, ¿no? Pero una de las cosas que quiero que vean es este teatro. Ahorita vamos a ver otra imagen, por favor, le puedes dar el teatro romano que estaba en Jerusalén. Jerusalén Baja, teatro romano. O sea, si ustedes ven esto, ya, ya, ya no puedes ver esto, porque lo destruyeron los romanos, pero si tú, te, si, si tú ves esta imagen, tú puedes ver Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque este cuate quería todo lo que era de Roma. Herodes quiere decir héroe en griego. Y Herodes, eh, eh, toda la dinastía herodiana copiaba de Roma. Mandaba a estudiar a sus hijos a Roma. Todos los, Herodes, todos los Herodes fueron a Roma, a fuerzas, tuvieron que vivir a Roma. Y querían ser como Roma, tomaban los nombres de Roma y se querían parecer a Roma. Entonces, tú, si tú te das cuenta, esto representa Roma. Eh, Continuamos. El teatro, ese era el teatro. Había un hipódromo también. La Jerusalén baja otra vez. Continuamos. La fortaleza de Herodes, la muralla. Y vamos a llegar ahorita eh, a este sitio. Estamos acercándonos a este espectacular sitio. Lo vamos a ver a más detalle la semana que entra. Es el templo. El templo judío, el templo de Dios, el templo de David, el templo que de Dios le dijo a David que construyera y que dijo, lo vas a construir, tú no, lo va a construir... Eh, más bien, David le dijo a Dios y lo va a construir tu hijo. Sin embargo, este templo está remozado por esta grandeza de este hombre que arquitectónicamente quería relucir. Él nunca fue judío, pero estaba entre que quería hacerlo y yo creo que por conveniencia determinó, ¿puedes seguir con las, las imágenes? Eh, construir el templo. Aquí se ve, por ejemplo, un acercamiento del templo, del lugar santo, lugar santísimo, los patios, el patio de los gentiles, las mujeres, los sacerdotes. Eh, eh, ¿Podemos continuar? Si tuvieras una vista aérea, imagínate la dimensión de lo espectacular. Déjame decirte que además, él levantó el nivel de la explanada y la Solamente hacer este rectángulo a la explanada, la pura construcción, que es lo que hoy queda como el Muro de los Lamentos del lado occidental, eh, pues debe tener unos 30 metros de alto aproximadamente. Quiere decir que, bueno, para que me entiendas, el Muro de los Lamentos está de este lado para abajo, eh, todavía 20 metros, y aún así tiene 30 metros que quedan ahora. Eh, puedes seguir adelante... Te puedes ver, por ejemplo, en esta toma lateral, puedes seguir viendo la dimensión, lo esplendoroso del lugar. Esto es lo que vio Cristo. En esta posición, digamos, no, como si yo estuviera parado aquí. Eh, bueno, de lado, como hasta acá, está el Monte de los Olivos. Que desde el Monte de los Olivos hay una vista espectacular sobre Jerusalén, que hoy se ve el domo de la roca, que lo vimos en las imágenes previas. Pero en esta, tú imagínate el edificio blanco, con las piedras calizas amarillas que brillan, y aparte el oro que sobresalía. Esto debe haber sido espectacular. Además, la dimensión. Y bueno, estos edificios que están aquí, estas cuatro torres, la fortaleza Antonia, es el pretorio. Pretorio, pretorio. ¿Dónde he oído el pretorio? ¿Han oído ese nombre en la Biblia? El pretorio era el lugar del pretor. ¿Qué era el pretor? El pretor, te voy a decir rápido. Roma empieza a tener como fuerza, justamente... Eh, se, se, se nombran los primeros, eh, digamos, emperadores romanos justamente a la misma época de Cristo. Un poquito antes, o durante él, eh, César Augusto fue el primer emperador romano como tal. Sin embargo, previo a que empezaran los emperadores como tal, toda la dinastía de los Julio César y de todos estos, había pretores y gobernantes y se dividía Roma, o todo el imperio se fue conquistando por eh, lugares, por zonas, por por áreas. Eh, entonces, se, empega, se empezaron a entregar a través del Senado Romano, eh, que vamos a hablar de esto la semana que entra, el Senado Romano, la Corte Romana, las leyes romanas, notorias, supuestamente, la ley romana. Eh, el Senado Romano empezó a otorgar el control de ciertas áreas a los pretores. ¿Ok? Bueno, nada más quiero que no olviden esto. Este patio que está adherido al templo es donde llevan preso a Jesús después de Getsemaní. Ahí eh, se lo llevan a Pilato y le dicen que lo juzgue y, y Pilato empieza una serie de ir y venir que termina regresándolo a, a, a este lugar y de ahí sale hacia el Calvario Cristo eh, donde iba a ser crucificado. Esta fortaleza era una, era una fortaleza donde tenía que, eh, eh, pues era la, la parte más, digamos, eh, sólida, segura donde se vislumbraba toda la ciudad absolutamente y donde vivían los, la guardia romana. Era un lugar de seguridad absoluta. Eh, seguramente, aunque Pilato era noble, estaba ahí la época de Cristo, estaba ahí en, la, en el momento de que Cristo lo crucificaron, porque si tú lees el Evangelio, Herodes estaba en ese momento también en Jerusalén. Vamos a ver qué Herodes. Así es que no olvides este lugar... A mí se me hizo muy representativo porque finalmente hoy ya no existe nada de eso, pero eh, están los vestigios. Así es que Herodes quiere decir héroe en Roma y el primero que... Podemos poner mi, mi iPad. Eh, eh, voy, a usar, voy a usar ahora esta. Voy a dejar aquí mi café y voy a poner... Déjenme ir por mi iPad. Porque voy a hacer algo que nunca había hecho. Les va a gustar, Espero. Es como... Miren. Eh, hay que soplar <risa> Oye, no, no, no me siguen ustedes. ¿Sí, jala? Miren, les, les, les traje esta gráfica que la, a, la vamos a empezar a ver ahora en la pantalla. Lo que pasa es que la voy a controlar. Ahí está. Ese es mi celular. Miren, yo lo puedo hacer crecer... Y la puedo hacer más chiquito. Gracias a todos, mi staff. De verdad, un aplauso. ¿Eh? Bueno. No sé si a ustedes les ha llamado la atención, pero para mí siempre ha sido un lío entender que Herodes habla la Biblia. Ok, vamos a tratar de descubrirlo. Vamos, voy a tratar de ser muy breve porque... Eh, y bueno, por cierto, puse el comercial porque esto causa honorarios. Ahí está mi... Pero bueno... Fíjense bien, en el Senado Romano, antes, de la, antes del emperador Augusto, todavía se decidió entregarle ciertas zonas a, a algunas personas. Y aquí aparece el papá de Herodes, antípater, procurador, procurador de Judea. ¿Judea te suena Judea? Es, la, es el lugar, estamos hablando. Te tienen que sonar tres, tres zonas, Judea, Galilea y Betania. Estas zonas te tienen que sonar. Judea es el desierto un poquito hacia el sur. Galilea es al lado del mar de Galilea, zona verde de Israel. Y Betania está pegado a Galilea. Jesús se desenvuelve en el área de Galilea, pero nace en Judea. Empezamos a ver cosas complicadas. Si te fijas, eh, este hombre Antípate, tuvo cinco hijos, una hija, cuatro hijos, y al uno le tiene una coronita que le llamamos el famoso Herodes el Grande, Herodes el grande que vimos que construyó todos los imágenes que le acabo de proyectar en la, en la maqueta. Le vamos a poner su corona porque le decían el rey Herodes. El rey Herodes se menciona en la Biblia en la primera parte donde no sé si te acuerdas que él era de él era, él era despiadado. Hay una. Hay, una, eh, eh, hay quienes dicen que, era, que fue un exitoso en lo que logró, porque logró mucho, eh, logró el control de Israel. Eh, por unos Calculo por unos eh, No sé exactamente 40 años Pero a la vez dicen que era un despiadado Y un malvado, era un hombre atroz Hay quienes dicen que era mejor Ser hijo de un cerdo Que ser hijo de Herodes Porque era maldad, malvado y manda, En verdad te digo que mandó matar a la esposa Y era la que más quería de hecho Este hombre es nombrado ya por Augusto Por el Senado Le dice, le dice perdóname por el senado romano le dice, si tú conquistas a los Asmoneos, la zona de Israel, te la entregamos y vas a ser nombrado rey. Así es que él se arma de valor, se lleva de, de Roma un ejército romano y con el premio en la mano prácticamente asegurado de que iba a ser el rey de la zona, con el apoyo de Roma, pues dijo, vamos a conquistarla y conquistan Roma y se establece en Jerusalén Herodes el Grande ¿se acuerdan que en Jerusalén estaba cuando llegan los magos del oriente y le dicen, dicen ¿dónde está el rey de los judíos? ¿qué ha nacido? porque su ya hemos visto en el oriente y dice ¿cuál rey? aquí no hay otro rey más que yo de los judíos y entonces le dice a los magos vayan y cuando vayan a Belén y cuando sepan qué onda, me avisan entonces el, el pasaje dice, después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció a José y dijo levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Vete al sur, a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes, este es Herodes, nada más que la Biblia no te lo dice, no te dice que Herodes es, tú dice es este Herodes contemporáneo. Si te fijas, muere en el año 4, antes, 4 después de Cristo. Eh, en la época, o sea, él fue, digamos, él muere cuando todavía Jesús era un niño. Si recuerdas el pasaje, el Evangelio dice que José oye que murió eh, Herodes y entonces regresa. Fíjense bien, bueno, la matanza, los niños, dice la voz que clama Ramá porque este, Raquel llora a sus hijos, no tiene quien lo consuele porque eh, Herodes manda matar a todos los niños de Belén, ¿se acuerdan? Eh, era por demás hablar de que era despiadado, sí, porque inclusive en su testamento Herodes cuando muere, él deja dicho que no solamente... Mataran a, bueno, ahorita vamos a ver que todos que mató, sino dije: mande a todos mis colegas, a todo mi eh, eh, gabinete, quiero que los asesinen, no quiero que nadie ocupe mi puesto. Entonces era una orden así de testamento, decía: oye, pues nadie le iba a cumplir, ¿estás de acuerdo, no? Pero bueno, eh, y en el, en el siglo 4, quiero que, mira, cheque esta fecha, el siglo 4, Herodes el Grande muere y aparecen, bueno, Voy a hablar de la familia de Herodes rapidísimo. Diez esposas de Herodes. La primera, Doris, que tuvo a Antípatro y a este cuate lo ejecutó. La segunda, Mariane, primera, que también la mató. Pero ella tuvo cuatro hijos de los cuales vamos a seguir la, la dinastía. Dos que no quiero mencionar el nombre. Alejandro. ¿Alguien se llama Alejandro? Más No te llamas Herodes Alejandro. Nada más, nada más quédate con Alejandro. ¿ok? Y Aristóbulo. Aristóbulo es una persona que quiero que vamos a, vamos a recordar. A ambos los mata también, eran sus hijos, pero en un momento que ellos estaban vivos pensó que les iba a quitar el trono y dijo, mátenlos, no va a quitar el trono nadie, ni mis propios hijos. Así es que mata a su esposa y a dos de sus hijos. Este, terrible. Tuvo a Herodes Felipe I, ahorita vamos a hablar de él, y de repente aparecen estos, o sea, Mariana y segunda, luego Maltase, la cuarta esposa, Cleopatra de Jerusalén, la quinta, y después otras cuatro que no vamos a hablar de ellas porque no tiene caso, si ya de por sí los tengo hechos bolas. No se me duerman. Eh, ¿Están hechos bolas? ¿Ahí, ¿ahí la llevo? Champ. Bueno. Ok, Cleopatra de Jerusalén para distinguirla de la otra Cleopatra que más o menos también andaba por esas fechas, la Cleopatra de Egipto. Pero bueno, miren, si vemos la... la la, digamos, la línea de descendencia. Maltase tuvo dos hijos y aparece uno que nos suena en la Biblia. No sé si a ustedes les suena este nombre, Arquelao. Entonces dice que en el año 4, en el año 4, dice así el Evangelio: Entonces se levantó José y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Salió de Egipto, sube a Israel nuevamente y dice, Pero oyendo, fíjate la Biblia cómo coincide perfectamente, coincide perfecto en lo que es el, la historia. Dice, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, es que yo creo que supo que vamos a hablar de Herodes, entonces imagínate, temo, te, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, se fue a la región de Galilea. Entonces, José regresa de Egipto, sube, ¿te acuerdan del mapa? del sur, sube de Egipto, llega a Judea y dice, "No, Arquelao está en Judea. Arquelao está en Judea. A partir del año 4 que muere que muere Herodes el Grande, Arquelao toma la región de Judea nada más. Herodes Antipas toma la región tetrarca de Galilea y de Perea. Y Herodes Filipo o Felipe II toma el nombre de tetrarca de Betania. Los tres empiezan a gobernar, ya no a reinar, sino a gobernar en el año 4, después de la muerte de su padre. ¿Por qué? Porque el emperador de Roma autoriza, avala, que, se consigue, que siga la, el, el, el testamento de Herodes para que su, esos tres de sus hijos tomen las posiciones que les deja. Entonces reparte, digamos, el reino de Israel. ¿Se acuerdan? Judea, Galilea y Betania. En esos tres los reparte y hace tetrarcas. Si tú vas a la Biblia, vas a leer tetrarca, vas a verlo, tetrarca. Dice, siendo Arquelao, Antipas y Felipe, tetrarcas. Había otro por ahí, eh, y también había otro que, que era, por ejemplo, donde estaba hoy, donde está hoy eh, Líbano. Era otra zona, que hoy es Líbano, pero digamos, en aquel entonces, Roma lo tenía dividido como otra tetrarquía. Así es que... Eh, Podríamos decir que Herodes, Roma le entrega eh, a Arquelao la zona de Judea, a Antipas, la zona de Galilea, y a Felipe, la zona de Betania. Y ahí está la, la, una hermana, Salomé, también está mencionada en la Biblia. Pero bueno, ¿cómo vamos? Está sencillo, ¿no? Cualquier duda, eh, me la escriben. Entonces ya vimos, tuvo diez esposas, de las 10, de las cinco son, eh, las mencioné, pero de esas cinco, dos generan la dinastía que viene, bueno, tres, genera la dinastía que viene en la línea que va hacia continuar su eh, reino. Entonces digamos que quedan tres herodes, tres herodes, después de que muere Herodes el Grande quedan tres que eran dos hermanos y un medio hermano, ¿sí? eran dos hijos de Maltase y uno hijo de Cleopatra. Este Herodes que no tengo en verde, no resalta en la Biblia, no aparece, pero te quiero decir en qué otros sí aparecen. Bueno, Arquelao, ya lo vimos, es cuando todavía estaba chiquito Jesús y si te fijas muere, muere muy pronto, muere en el año 6 y coincide con la historia. Pero después sigue el Evangelio avanzando, sigue, sigue, sigue el Evangelio y te encuentras en el trayecto del relato del Evangelio por los años 30, 31, 32, 33 después de Cristo, te encuentras con momentos en donde se encuentra Herodes con, con situaciones del Evangelio. Juan el Bautista. Juan el Bautista de repente le dice a Herodes Antipas que él no puede tomar la esposa de Herodes Felipe que es ilícito, que es adulterio. O sea, como Juan el Bautista, así te dije al entrar, tiene, tiene, tiene la autoridad como profeta, digamos, de hablarle al rey y decirle, tú no puedes hacer esto, estás mal. Señores y señoras, cuando tú veas algo que está mal, tienes que decir lo que está mal. No puedes ser cómplice, y menos cuando predicas la Biblia. Tú no puedes predicar la Biblia y ser cómplice de lo malo, por favor. Ustedes no esperan eso de mí ni de nadie que predique la Biblia. Entonces Juan el Bautista le dice: Oye, Herodes Antipas, no puedes tomar la mujer. ¿Quién era la mujer? La mujer, ¿sabes quién era? Era la sobrina. Era esta chava, Herodías. ¿Se acuerdan de Aristóbulo? Ok, se queda aquí, vamos a seguir, pero Aristóbulo tuvo tres hijos: Herodes, rey de Calcis, que era otro tetrarca, y, y le da después la tetrarquía a Herodes Agripa primero. Es que se mencionan dos, se mencionan agripas. Agripa sí se llama, pero no se dice ni Herodes, ni se dice primero ni segundo. Pero ahora yo, después de esta exhaustiva investigación, este, te puedo decir que es Herodes primero, Agripa primero, a quien le llaman el grande. Josefo, Flavio Josefo, historiador judío, relata tal cual Hechos. Ahorita vamos a pasar con él. Ahorita vamos a leer, de hecho, en lugar de leer Hechos, vamos a leer a, 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 a Flavio Josefo. Pero la hermana de este cuate... Era la sobrina de estos señores. Bueno, pues esta mujer se casa con, primero con este y después se va con este. Abiertamente un adulterio, y además su, 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 su abuelo era a la vez su yerno. Algo así. O sea, qué familia. Pero además de la chava, estaba gruesísima. Yo creo que era más, estaba peor que Herodes en sí. Porque si tú sabes la historia del Evangelio, esta mujer Herodías, nada más y nada menos, le pide que maten a Juan el Bautista. Ella fue la que quería matar a Juan el Bautista. Cuando Herodes Antipas apresa a Juan el Bautista, no lo apresa porque por ningún otro, algo que está haciendo mal, sino porque le está diciendo que él no se puede casar con la esposa de su hermano. Si tú has leído el Evangelio, lo dice el Evangelio. Entonces lo apresa, pero no lo mata. Lo pudo haber matado porque además tenía fama, la dinastía de anda de matar a todo el mundo. ¿Por qué no lo mata? Dice la Biblia que no lo mata porque tenía respeto, le tenía admiración. Fíjate bien, eh, dice, dice, porque el mismo Herodes que había enviado y prendió a Juan y a Juan el Bautista, no a Juan el Evangelista, sino a Juan el Bautista, había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe. Herodías, mujer de Felipe, pues le había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Sin embargo, dice que Herodías le acechaba y deseaba matarle. Era la chava. Imagínate. Imagínate. Y dice, y no podía porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era varón justo, santo y le guardaba, le guardaba a salvo. Este hombre tenía temor de Dios. Quiero que, quiero que pienses en esto porque... O sea, se vio el mensaje de Dios, lo escuchó y dijo, esto me cuadra. Pero no tuvo la decisión de creer. Y entonces el pasaje dice... Y se quedaba perplejo, pero lo escuchaba con buena gana. Pero venido el día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, le pide a Herodías que, que su, su hija, Salomé, dance, baile. Entonces le dice, estoy encantado con lo que acaba de hacer tu hija, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te, da, te daría. Y en lugar de la chava de pedir la mitad del reino, <risa> le pide la cabeza de un Profeta, o sea, checa la dureza del hombre, checa la, lo, lo equivocado que estamos, cómo nos puede presentar Dios tan cerca todo. Entonces, eh, ya saben ustedes la historia, baila, le dice que, entonces dice, quiero, quiero la cabeza y dice Herodes no quería, pero a causa, dice, eh, dice acá, A causa de del compromiso que había hecho, la, la, la manda la, lo manda a decapitar. Entonces, digamos que él no quería decapitarlo, él no quería eh, matarlo, sin embargo, sin embargo, lo hace por eh, orgullo, ¿ok? Creo que ya tenemos que prender el aire, ¿verdad? ¿Quién el aire? Ah, ok. Bueno, ok, bye, bye, bye. sale. Eh, bueno, entonces ya quedamos. Este Herodes, digamos, este Herodes fue el de cuando Jesús estaba chico, muere en el, el año 6 de Cristo y digamos que su área la toma Herodes Antipas. Este Herodes Antipas se queda, si te fijas, en la zona de Galilea. Jesús vivió y dio, hizo su ministerio en la zona de Galilea. Este hombre tuvo como nunca cerca a Cristo en persona. Este hombre no solamente decapitó a Juan y lo tuvo preso, sino que es el que se encuentra después al final del Evangelio con él en el juicio que le hacen. Entonces lo manda a llamar. Y ahí es donde yo quiero que ustedes se den cuenta cómo a veces por mormo, por conveniencia o por simplemente por cultura, mandamos llamar a Dios a nuestras vidas. Voy a ver qué va a ser. Voy a ver cómo se parece. Voy a ver qué es. Y en el capítulo... Eh, digamos 23 de Lucas, aparece esta historia. Entonces Pilato, oyendo Jesús, oyendo decir que Jesús era de Galilea, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remite a Herodes en aquellos días porque él también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. La verdad es que si nos viéramos con Dios, nos alegraríamos. Si Dios llegara a tu vida hoy y te saludara, te caería bien. Sería un cuate buena onda, dice, porque hacía tiempo que deseaba verle. Y yo creo que muchos, tú y yo, deseamos ver a Dios. Deseamos verlo trabajar, respondernos, hacer. Señor, que mañana se me pueda quitar tal problema y quieres que sea, y yo sí lo quiero ver, ¿no? Todos queremos que Dios trabaje así, pero Dios no trabaja así. Entonces manda a llamar, lo, lo llevan con Herodes Antipas. Y dijo esa es mi oportunidad No, esta cuenta que le van a sacar en el cielo A muy pocos hombres Se la van a poder, se la van a poder sacar Porque manda a llamar a, a, Para que lo juzgue Y Dios En persona Se encuentra con este hombre En una misma habitación Y le dice Que lo traen para que lo juzgue Yo te quiero preguntar ¿cuántas veces no has estado en la misma habitación con Dios delante de ti y tú estás juzgando a Dios y le estás diciendo todo lo que tú crees y no lo dejas ni hablar? Jesús no le contesta nada. El pasaje dice porque había habido muchas cosas acerca de Jesús y esperaba verle hacer alguna señal y hacía muchas preguntas, Herodes pero Jesús no respondió nada. Y estaban los principales sacerdotes y escribas acusándole con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció y vistiéndole con ropa espléndida se lo volvió a mandar a Pilato. Y ahí hicieron, amigos, ese día Pilato y Herodes. Pilato y Herodes no se llevaban bien. Era, era, era lógico, competían por el puesto. O sea, uno gobernaba y el otro también. Uno tenía el, el puesto de su padre y el otro se lo quería ganar de Roma. Pilato estaba hospedado en el pretorio o en la Torre Antonia y seguramente Herodes estaba hospedado en el palacio que les enseñé al principio, en el palacio de Herodes que hoy se conoce como la Torre de David, o no lo sé, pero posiblemente estaban ahí y ellos dos convivieron con Jesús en ese momento. Sin embargo, ni uno ni el otro, a pesar de haber estado frente a frente a Jesús, lo tomaron, lo apreciaron, lo digamos creyeron, y eso es lo que, el peligro más grande que podemos tener los seres humanos, tener el síndrome o tener esta falla de estar cerca de Dios y no apreciarlo. O sea, qué impresionante que pudiéramos apreciar a Herodes como el grande y no a Jesús como el grande. Y ya ni siquiera el grande como el Dios del universo. Ahora, el otro Herodes era Felipe. Eh, este Felipe, este Felipe era el hermano por así decir, de, de los demás, y lo menciona la Biblia en Marcos 6, por ejemplo, del 17 al 21, o en eh, Mateo 14. Entonces, por ejemplo, nada más quiero. ¿Cuánto llevamos, champion? ¿Ya? ¡No! ¡No puede ser! Bueno, vayan pasando, vayan pasando la música, por favor, vayan subiendo. Eh, este. Sí, 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 vayan pasando la música. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado eh, y metido en la cárcel por causa de Felipe, su hermano. Entonces, este es al Felipe a que se refiere. Era otro gobernante que se había casado con la mujer. Y qué curioso que estén peleando, habiendo tantas mujeres que peleen por la misma. La verdad, qué complicación en la vida. Y bueno, finalmente... Te voy a decir en qué concluye esto. Aquí hay otro Herodes con una coronita. Cuando mueren estos tres, cuando mueren estos tres Herodes, estos tres, que más o menos mueren, si te fijas, 39, 34, en esta fecha le otorgan el, el, el reinado a Herodes Agripa I, que también se le conocía como el Grande. ¿Por qué? Porque Roma le entrega de regreso las tres tetrarquías que tenía. Y entonces vuelve a extender su dominio por encima de los otros tres, parecido a la de su padre, que sería más bien su abuelo. Si te fijas, sería el abuelo. ¿ok? Entonces le ponemos una coronita porque a este hombre le volvieron a decir el rey Herodes. Sin embargo, aparece ya no en los evangelios, sino aparece en el libro de Hechos. Si te fijas, ahí está otra vez con el territorio de Betania, de Judea y de Samaria y de Galilea. En Hechos 12. En Hechos 12, para hacer... Rápido el recuento, te voy a decir qué pasa. En Hechos 12, este Herodes, Agripa primero, es el que manda matar a Jacobo, hermano de Juan, los dos apóstoles de Cristo. Y se desata una persecución contra la iglesia, al grado que también apresan a Pedro y lo tienen en la cárcel. Y en la cárcel esa noche, Dios hace un milagro antes de matarlo, de que le iba a matar a Herodes, y abre la cárcel, pasa por cuatro guardias herodianas y lo libera, y huye, Herode, y huye, y huye Pedro. Y después lo tenían al día siguiente predicando en el templo. Entonces, cuando se dan cuenta, Herodes manda a matar a todos los de, la, los de la cárcel por no haberlo cuidado. sí. Pero no solamente hace esto. También, más adelante, este mismo Herodes, es el Herodes que relata en el capítulo 12 de Hechos eh, la muerte terrible que tuvo. ¿Se acuerdan que hay una parte donde dice, voz de Dios y no de hombre? Y entonces, muere... Eh, dice comido por gusanos ¿se acuerdan de esa parte? bueno, la pueden leer como bien está escrito ahí en Lucas 12 Lucas, perdón, eh, Hechos 12 del 9 al 23, pero les voy a, les voy a leer el, el relato de, de Josefo, Josefo el historiador también contemporáneo de la fecha con, registra la vida de Jesús la vida de Herodes y la vida de todos estos acontecimientos hoy Josefo la verdad es, es una bendición porque avala que la historia coincide con la Biblia Dice cuando Agripa llevaba tres años enteros gobernando en Judea coincide con lo que estamos diciendo Judea Agripa así lo menciona y lo menciona el Evangelio el, el libro de Hechos eh, allí preparó una exposición en honor a César en Cesarea Cesarea Marítima la había, la había, la había construido el, eh, Herodes el Grande para honrar el nombre de César y Cesarea de Filipo la había construido uno de esos Herodes Felipe cesárea de Filipo hay otra cesárea también la menciona en la Biblia y dice y vinieron un gran número de oficiales de alto rango y condiciones al día siguiente a la salida del sol a la salida del sol tú sabes cómo brilla el sol ahí a la orilla del mar dice que se puso una túnica toda ella de plata estoy hablando estoy leyendo a Josefo el historiador y caminó hacia el teatro ¿se acuerdan del teatro? ¿quiénes han estado en el teatro de cesárea? si ustedes han estado en el teatro de Cesarea, todavía está el vestigio de ese lugar y Hoy, la verdad, tocó mi corazón Dios porque yo estaba hace poco en ese lugar parado en el teatro, en el escenario del teatro, donde estaba Herodes, con vestido con esta túnica de plata y decía, entonces la plata brilló con todo su esplendor, causando una especie como de temor y temblor con todo, a todos los que estaban viendo el espectáculo. De inmediato la multitud llamó desde, los, desde varios lugares con palabras que en verdad no eran para su bien, tratándole como Dios, lo dice le, Hechos y dice y gritando en el pasado te hemos honrado como hombre pero desde ahora te honraremos con toda la naturaleza superior a la de cualquier mortal textuales de Josefo y dice y el rey no los reprendió no, no nos encanta que nos adoren no nos encanta así ser el foco de atención de todo el mundo, no nos encanta salir con la túnica de plata y que brille el sol y que nadie pueda brillar más que nosotros cayó en la trampa y perdió la bendición. No vas a caer tú en la trampa. Y por eso estoy hablando de Herodes. A mí, la verdad, yo no voy a juzgar a Herodes. Ya se murió. Pero Dios, a ti y a mí nos tiene vivos. Y no quiere que tengamos el no quiere que veamos al juicio. El pasaje termina diciendo lo que también dice el Evangelio de Lucas. Digo, eh, Lucas el, en Hechos. Sintió un agudo dolor abdominal. Comenzando con un violento ataque, de modo que fue llevado rápidamente al palacio y se extendió por todas partes la noticia de que no tardaría mucho en morir. Y cuando hubo sufrido continuamente durante cinco días a causa del dolor del abdomen, murió a la edad de 54 años después de haber gobernado. Así es que este Herodes es el Herodes del, del Hechos, del libro de Hechos capítulo 12. Pero no es mismo Herodes de... de ahora... De Hechos 25 y 26. O sea, murió. ¿Estás de acuerdo? Que ahí se murió. ¿Están de todos de acuerdo? Ahí se murió. Okay. No quiso reconocer a Dios y Dios lo castiga con un ángel que le manda enfermedad y se muere. ¿Quién toma el trono? Pues el trono de este hombre lo toma Herodes Agripa II. Si ustedes han leído el, 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 el Hechos, Hechos han, se, se dan cuenta que en el capítulo 25, 26 y casi ya por terminar Hechos eh, se encuentra Agripa con Pablo. Estaba preso en Cesarea, en el mismo lugar donde estamos hablando de que pasó esto del otro Agripa. En el mismo lugar, en una ciudad eh, herodiana. Preso porque querían guardar a Pablo y además él era ciudadano romano y había apelado a César. Tenía que ir a Roma a ser juzgado. ¿Juzgado por qué? Porque predicaba la Biblia. Eh, no te importa cuando te juzguen por eso. La verdad. Si te dicen cosas porque predicas la Biblia que te lleven con el rey para que le testifiques hasta el rey. Así es que es lo que quería hacer Pablo, quería ir a testificar al César. Entonces, pero Agripa recibe, recibe de invitado a Festo y a Félix. Al revés. Festo recibe a Agripa y le dice que Félix, el que había sido procurador o pretor antes que él, tenía un preso porque Félix murió y Félix había sido esposo de Drusila. Entonces, el Evangelio dice, o sea, el Hechos dice que, eh, dice así, ¿dónde está? Acá. Dice, pasados algunos días el rey Agripa, y ya es Agripa segundo porque la Agripa primero ¿se acuerdan que se murió? Ok. ¿No hay, ¿No hay duda de eso? Ok. Y dice, y Berenice su hermana, no lo dice el Evangelio, pero así es, Berenice, ahí está Berenice, estos dos cuates aparecen en el capítulo 25 de Hechos, y dice y vinieron a Cesarea, Cesarea el lugar que se había dicho, para saludar a Festo, Festo era el responsable de la tetrarquía que estaba ahora de esa zona, y entonces Festo le dice, oye, fíjate que tengo un preso al que quiero que escuches, porque la verdad me remuerde la conciencia cada vez que lo oigo, es como Oscar Sotres, cada vez que lo oigo me remuerde la conciencia, Okay, de verdad, porque cuando tú ves a un creyente de repente Dios te redarguye y, y de repente nos mueve el tapete ¿no? imagínate, él no podido haber matado, todo el mundo mataba, a todo el mundo aquí o sea, estos cuates tenían la orden para matar y podían dar la orden para matar a quien fuera, pero sin embargo no quisieron matar ni a Juan en un principio y ahora no querían matar a Pablo entonces continúa, dice sino que tenían como ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, ¿están de acuerdo que Jesús murió hace dos mil años? Pero Pablo afirma que está vivo. Yo también afirmo que está vivo. Y la semana que entra vamos a hablar de eso. La semana que entra voy a terminar con este tema de Israel, hablando de la famosa tumba vacía. ¿Sabes por qué Cristo cambió la historia? ¿Sabes por qué? Vengan el próximo domingo. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se, le, se te permite hablar. El rey Agripa, ese señor, estaba delante de Festo. Félix le había dejado a Pablo preso. Félix ya había muerto. Se lo deja. Le dice: Oye, es que quiero que lo conozcas. Es un personaje. Por favor, taguéme en sus publicaciones de Facebook. Oye, conozcan a Cristo. Escucha a este cuate, ¿no? Lo que quiere decir, escúchenlo. O sea, sí. Entonces dice: Quiero que lo conozcas. Digamos que lo tagueó en su Facebook y en su Instagram y se lo presentó en personas ¿no? más o menos eh, y dice, entonces Agripa dijo a Festo yo también quisiera oír a ese hombre dijo, sí, me, me late quiero escucharlo, se me hace interesante entonces al día siguiente, capítulo 26 de Hechos, versículo 1, entonces Agripa dijo a Pablo al preso, el rey se te permite hablar ¿Cuántas veces le has dado chance a Dios hablarte? Decirte algo. Como así, como, ¿se te permite dar? O sea, ok. Era como para que hubiera caído de rodillas a gripa a lo que escuchó. Todo el capítulo 26 es impresionante. Entonces empieza a hablar. Empieza a hablar Pablo... Y le empieza a testificar y del capítulo, del versículo 1 al 26, le empieza a hablar de Cristo. Yo la verdad, te lo quiero recordar. Herodes ya murió y todos sus secuaces. Y yo no sé dónde estén, lo más probable es que estén en el infierno. La Biblia habla de que tú tienes que tomar una decisión. Porque tú no puedes ver a Dios como un personaje. Por curiosidad o por... Eh, morbo sabes cuántos querían ver cómo levantaba a un o cómo le quitaba a un enfermo la lepra todo el mundo quería oye quiero ver cómo lo hace y de repente oye viste eso viste lo que pasó y te empezaba a correr la voz como pólvora y la semana que viene te vamos a hablar de cómo corrió la voz por todo el mundo hasta el día de hoy resucitó vive te voy a leer las últimas palabras de esa predicación una predicación espectacular. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo, a gran voz dijo, párale Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Qué palabras de más cordura y qué palabras de más verdad es que tú le pidas perdón a Cristo si tú me estás escuchando en internet también son para ti estas palabras Dios está buscando no lo puedes negar y un día así como lo hizo con, lo, con toda la dinastía de Herodes se va a encontrar contigo en la misma habitación lo vas a tener delante y tú tienes que emitir un juicio delante de él culpable o inocente y tú vas a tener que emitir un juicio y vas a tener, él es inocente y yo soy el culpable si tú no emites ese juicio y tú dices soy yo inocente y eres el culpable estás targibretando la historia mi hermano y el que va a morir va a ser tú porque él ya vive pero si tú le das a Dios el veredicto de que él vive y tú y yo somos los culpables entonces tu vida va a cambiar tu vida va a ser otra y además vas a ser perdonado el pasaje es increíble porque no creyó Decidió decir no Los grandes, los poderosos Los muy acá Estás loco No es lo que te dicen también Sabes que si sí, estoy loco El otro día me decía Ah tú eres de esos que Controlan a la gente Y le digo oye Dime cómo porque son incontrolables <risa> La verdad No hay manera de controlarlos no, no se puede controlar, o sea, alguien puede controlar, puedes controlar a tus hijos, puedes controlar a tus hijos? o sea, somos incontrolables. Le digo, no, espérate, no te confundas, no, 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 solamente te voy a decir una cosa: a mí el único que me controla se llama Jesucristo, pero no es porque yo, yo le entregué el control de mi vida a Él. Es una decisión, esto no fue controlable, Agripa no fue controlable, tenía que tomar una decisión, y entonces el pasaje continúa y dice. Pues yo, perdóname, eh, Pablo está hablando y dice, el rey sabe estas cosas. Entonces se voltea, Festo lo para y se dirige a Agripa y dice, tú, tú rey, tú sabes de qué estoy hablando. Y yo sé, estoy, yo sé que tú sabes de qué estoy hablando. Yo sé que tú sabes que hay que pedirle perdón a Dios. Yo sé que tú sabes perfectamente dónde te equivocaste, dónde fallaste, qué fue lo que hicimos mal. Y en ese momento tenemos que poner un freno, ponernos de rodillas y dice Dios, perdóname de verdad. Le dice rey, yo sé que tú sabes. Imagínate este hombre que le dice al rey, rey Agripa. Voy a, voy a repetir el pasaje, dice, el rey sabe estas cosas, delante de quién, también, hablo con toda confianza de todo esto pues no se ha hecho esto en ningún otro lugar se voltea con el rey fíjate cómo le pone otra vez la corona y reconoce que es un gran personaje y le pone el rey ya no le dice tetrarca le dice rey y le dice ¿crees esto? ¿crees o oh rey Agripa? ¿crees a los profetas? ¿crees? Y dice Pablo, yo sé que crees yo sé que tú sabes que sí es cierto que la neta, sí es cierto por más que tengas tu posición por más que tengas lo que quieras Pablo le dice al rey yo sé que tú sabes que te tienes que arrepentir entonces el rey da su manotazo en el escritorio como buen hijo de Herodes nadie lo controla ¿no? contra lo que me decían el otro día entonces Agripa dijo a Pablo por un poco me convences y entonces Pablo levanta la voz como yo y dice quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy me oyen fuesen como yo padre muchas gracias por esta mañana porque la verdad estamos aquí delante de una Decisión que un día tú nos vas a poner y a enfrentar. Gracias por este momento Dios donde podemos eh, sentir tu presencia. ¿Cómo está llamando la puerta de nuestro corazón? Tocando las fibras de nuestra alma. Así es que Dios yo quisiera pedirte que de una manera muy especial hoy cada uno de nosotros reconociéramos, la semana pasada levantábamos la mano de que no queremos dejarte, pero yo no sé cuántos aquí son un poco como Herodes, o cuántos nos hemos eh, confundido con irte a ver solamente por cultura, por curiosidad o por morbo. Dios, queremos conocerte de corazón, queremos hacernos amigos tuyos, y te doy gracias porque... Nos estás poniendo esas enseñanzas en tu Biblia para recordarnos que no podemos ignorarte, que tenemos que tomar una decisión. Así es que si tú estás escuchándome ahorita en línea o en presencia, yo te quiero pedir que pares tus orejas, pero especialmente que abras tu corazón. Yo voy a terminar con una oración y si tú quieres, es el momento de decirle a Dios, tú eres inocente, yo soy el culpable. Si tú quieres, hoy, aquí, en este momento, en silencio, en tu interior, es tu momento. Pídele a Cristo perdón, reconoce tus faltas, acuerda de todo lo que has hecho. Y si no te acuerdas, de todos modos, tú sabes. Y pídele perdón. Así es que yo voy a orar, así como estamos, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, si tú quieres repite conmigo esta oración en silencio Señor Jesús te entrego mi vida no tengo más que pedirte perdón porque yo soy el culpable como Herodes estoy delante de ti tú eres inocente yo soy el que debe morir Padre te pido que me perdones para que no muera y te doy gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz que me libra de la muerte. Hoy lo tomo, hoy lo recibo, hoy lo apropio. Y te quiero a ti. No quiero ver el milagro, Dios, porque sé que va a venir, pero quiero, te quiero a ti. Te quiero conocer. Y quiero que seas hoy mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón Jesús, te lo pido en tu nombre. Amén. Bueno, eh, todo esto habla de dos grandes y muchos más grandes. Échenle, échenle, échenle. Ustedes échenle. Pero quiero que de verdad se pongan de pie y, y le digan, vamos a decirle a Dios quién es grande realmente. El único grande, no solamente es grande, es incontenible, es inexplicable, es increíble, se llama Jesucristo. No sé si esta mañana haya habido alguien que haya invitado a Cristo a su corazón. Me gustaría que levantara la mano y que no dijera como Agripa por poco me convences no, que dijera yo, yo esta mañana he entregado mi vida a Cristo le quiero pedir a Cristo que entre a mi corazón si hay alguien yo lo hice hace muchos años 38 años yo invité a Cristo a mi corazón y estoy feliz de poder predicarlo como Pablo decía no solamente yo sino todos quisiera que fueran como yo yo sé que muchos aquí lo han invitado a Cristo no sé si hay alguien hoy que haya invitado a Cristo a corazón gracias a Dios gracias a Dios alguien más, alguien más te quiero regalar una cosa te vamos a dar una Biblia porque quiero que crezcas en, la, en, el, en el conocimiento de Dios, no es, no es conmigo el compromiso no es con nadie más que con Cristo porque Él se va a manifestar así es como, te quiero decir una cosa, cuando veas a Israel, hazle como Napoleón cuando Napoleón vio a Israel dijo, seguro hay un Dios, porque si esta nación vive, es que Dios existe y si tú ves a Dios así, es porque va a trabajar también en tu vida, así es que vamos a entonar esta canción y nos vemos el próximo domingo gracias a todos Dios los bendiga
2: el esplendor de un rey Se goza la creación, se goza la creación, cubierto está la luz y toda oscuridad temblante su voz, temblante su voz, cuán Cuán grande ellos y todos lo verán y final, principio y final, bendita Trinidad, Suprema Trinidad, Cordero y el León, Cordero y el
0: Me encantó estar con ustedes hoy, eh. gracias por venir, vengan más seguido, este, les tengo un regalo, si ustedes se meten a oscarsotres.com van a encontrar toda mi plática de hoy ahí con la gráfica, si no pudieron agarrar las notas y tomar los detalles, ya está publicado ahorita, así es que este... Esta consulta no causa honorarios, así es que pueden consultar, está abierto. Pueden, pueden visitar oscarsotres.com, ahí están todas mis redes y, y esta plática. Y van a poder ver esta tabla, que la verdad este, no, no la encontré en ningún lugar. Eh. Eh, si alguien quiere enriquecerla con toda confianza, me puede dar algunas otras eh, 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 sugerencias o detalles que puedan surgir. Pero la verdad es que esta tabla que, que les enseñé de la Dinastía Herodiana... Eh, no es tan fácil eh, descubrirla, ¿no? Ahora, lo que sí les quiero decir es que de verdad gracias, porque estamos llegando, estamos avanzando, estamos pudiendo mantener esto. No quiero dejar de agradecerles a todas las personas fieles que nos han ayudado a que esto funcione, de verdad, de todo corazón. Es increíble poder alzar la voz y hablar de Cristo, y gracias a ustedes esto se puede hacer. Dios los bendiga. Muchas felicidades y no se pierdan el, otro, el próximo capítulo de Israel el próximo domingo. Va a estar increíble. Dios que en Dios bendiga. Gracias.
2: Su nombre